0: Eu sou Joris Rossi e este é o podcast Ideias. Desde que a China abraçou o capitalismo, o país se tornou a segunda maior potência econômica do planeta, ultrapassando gigantes industriais como França, Alemanha e Japão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A economia de mercado, no entanto, não afrouxou o regime ditatorial e autoritário que vigora na China. O país impõe um controle social ferrenho sobre seus cidadãos e reprime minorias étnicas muçulmanas são colocadas em campos de concentração para serem reeducadas. Além disso, o dinheiro permitiu à China ao exercer forte influência nos países africanos e estender suas garras sobre a América Latina, em especial a Venezuela e a Argentina. Com a tecnologia 5G, pode controlar setores estratégicos no mundo todo. Para discutir o alcance do soft power chinês, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, e o professor Alexandre Hatsuo Uehara, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos de Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ESPM. Bem-vindo, professor Alexandre. Tudo bem com o senhor? Fazendo, trabalhando de casa com a gente? É Tudo bem.
1: Obrigado pelo convite. E, de fato, estamos aí em casa agora, fazendo as atividades, porque acho que é uma parte da nossa contribuição, além de trabalhar, mas também temos que tentar evitar aí a proliferação do vírus.
0: Muito bem. Professor Alexandre, é, começo com o senhor, como que a China hoje está exercendo esse soft power é, no, mundo, no, no mundo inteiro? É só o 5G ou tem mais coisa envolvida que a gente ainda nem ouviu falar? que não chegou ao grande público ainda?
1: É O que eu vejo é que, assim de fato, há uma mudança da percepção da China no mundo que vem acontecendo ao longo do tempo. É, Esta mudança da imagem não é algo que acontece repentinamente e, ainda hoje, eu vejo que a China tem algumas dificuldades em relação à sua imagem no exterior. Mas eu diria que, neste momento, em 2020, a, a imagem da China... Inclusive em relação à sua economia, aos seus produtos, é muito melhor do que era no passado, né? Quando nós tínhamos aí uma imagem muito negativa em relação aos produtos chineses, que eram produtos muito baratos, descartáveis, é, com matéria-prima preocupante. E neste momento a gente já percebe que há pessoas que consomem com um pouco menos de receio, vamos dizer assim. Então, no aspecto econômico, a China tem melhorado a sua imagem, mas é, tem algumas pontos preocupantes, que é ainda em relação à parte da segurança, de, das políticas de defesa da China, que isso preocupa bastante o mundo.
0: Professor Alexandre, e a questão, por exemplo, da, da interferência da, da China na OMS? Por exemplo, a gente sabe que a China investiu muito dinheiro na, na eleição do doutor do Pedros, né, que é bem criticado pela questão de, de ter deixado a, a pandemia se expandir, ele acreditou no começo da pandemia, no começo do surto, né, quando não era pandemia ainda, que não havia transmissão, na, na palavra chinesa, né, quando a China disse que não havia transmissão é, entre humanos da, do, do, do Sars-CoV-2, né, do vírus que causa a Covid-19. A gente vê a China, aos poucos, por exemplo, tendo um poder maior na ONU, é, aqui na América Latina, por exemplo, a Venezuela, o é, é, Maduro até agora não caiu, por, porque a China apoia... É, qual que é o interesse da China no, no, nesse tabuleiro internacional é, é só é, é, é vender mais ou o que, que tem a, é, a, por trás de, de, dessa entrada da China em, em vários continentes até você vê por exemplo aqui no Brasil a postura do, do, do embaixador chinês é, é um é um tanto é, vamos dizer ele, ele responde no mesmo tom né por exemplo um deputado federal que, que foi o caso do Eduardo Bolsonaro, que falou besteira, não tinha nada que falar aquilo, mas a, a reação chinesa é um tanto destemperada, né e e é destemperada porque pode ser destemperada, né fosse outro país, não não é, isso não ficaria desse jeito. A China, como tem poder, tem dinheiro, pode ter esse tipo de reação. O que está que que por trás disso, professor?
1: Então, de novo, eu vejo que está acontecendo uma transformação da, do posicionamento chinês no mundo. Né? É, obviamente que quando a gente pega aí a China no final do século XX, agora nesse século XXI, é até meio estranho dizer, porque eu sempre falo para meus alunos que falar do século XX parece uma coisa muito do passado, mas eu já estava lá vivendo, vivia a Guerra Fria, né? vivia a chegada da China na OMC em 2001. É, e o que a gente percebe é que há uma transformação dessa é, passagem do posicionamento chinês no mundo. É, a China tinha uma posição de política externa, vamos dizer, um pouco mais contida, e até eu gostaria de recordar aí que quando ela lançou o slogan no mundo, que era a chamada Ascensão Pacífica da China, é, isso causou uma repercussão, um, um desconforto na comunidade internacional entre os países, porque a Ascensão dava a ideia de que a China estaria buscando uma política externa que a projetasse, patamaram um Estado superior aos demais. E naquele momento, pensando aí no começo do século XX, o, a China não queria isso ainda. Mas agora, né, com o Xi Jinping, a gente viu aí os discursos dele, já apontando, né, sinalizando que não só a China tem uma posição de segunda maior economia, mas já no discurso do presidente chinês, ele vem sinalizando que a China quer sim assumir uma posição de liderança. Recolocar a China num status internacional do que de que ela já teve no passado. Então a gente percebe sim que neste momento a política externa chinesa, os interesses chineses, têm mudado eh, de maneira significativa. Então a gente percebe que a posição ou o posicionamento da China não só frente ah, aos outros países nas relações bilaterais tem sido mais forte, mas também existe aí, uma busca da China de participar mais das foras internacionais, as instituições internacionais. Nós vimos, em algum momento, o próprio Brasil, né, junto com os demais países membros dos BRICS, aí, principalmente depois de 2008, sinalizando nesse sentido, demandando espaços em fóruns internacionais. É, a própria criação né, do banco dos BRICS é uma sinalização de que a China tem interesse em ampliar a sua participação internacional. Então, a gente percebe, sim, que neste momento a China está menos passiva em relação à sua política externa, à sua atuação internacional e está buscando aí uma ampliação da sua participação. E contribui para isso, para finalizar esse raciocínio, é, a ascensão do presidente Trump ao governo americano, né? porque o presidente americano, nos últimos, no seu mandato, tem é, abdicado dessa liderança, deixando alguns acordos, instituições multilaterais. E a China, como a segunda maior economia do mundo, muitas vezes tem assumido esse papel aí de liderança, de vácuo de poder político que os Estados Unidos têm deixado.
0: E para finalizar a, 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 essa primeira parte das perguntas para o senhor, a, a postura do, do Xi Jinping também tem mudado internamente, né? porque a gente viu que ele agora... É vai se estender por mais um mandato, né? tirou aquele limite no, no último congresso do Partido Comunista Chinês e, e internamente né, parece que a, a, aquela abertura que a gente estava vendo foi, é, foi adiada ou completamente esquecida, né? porque agora tem esse controle, esse controle exercido por meio de tecnologias né, de reconhecimento facial. Enfim, to toda a, a, a tecnologia chinesa sendo usada para controle social, questão de pontos, né, que, que lembra muito aquele episódio do, do Black Mirror, né, que as pessoas ganham pontos e, dependendo de como elas perderem esses pontos, elas vão se tornando quase páreas, né na sociedade. E na China isso está acontecendo. Né, tem pessoas que podem alugar casas em, em determinados lugares, tem, podem andar em determinados... É, determinadas ruas, é, por exemplo, agora durante a pandemia, é, eram distribuídos é, pulseiras né, com várias cores, as pessoas que tivessem essas cores poderiam andar em tantas ruas, nas ruas X, na, outras nas ruas Y, outras nas ruas Z, e é, isso dentro da China é, não é um motivo de preocupação, a gente vê, por exemplo, a partir do momento que a China consiga exercer sua influência em países africanos, em países é, fracos politicamente, economicamente no mundo, inclusive há vários na América Latina, ela exportar esse tipo de tecnologia para esses países e, e por exemplo uma tecnologia 5G que pode controlar setores estratégicos como o da telecomunicações e a gente vai ver a China com cada vez mais poder é, sobre o, o mundo inteiro e um poder que a gente é, não gostaria de vê-la exercendo? Sim, de fato, o que nós
1: observamos aí... Bom, primeiro chama a atenção, como você mencionou, acho que tem vários aspectos dessa pergunta, mas o primeiro já é, sim, a possibilidade do presidente Xi Jinping é, ter um mandato agora com, sem aquela restrição de dois mandatos, que já vinha acontecendo desde o processo é, de modernização da China. né? Então, agora, ele conseguiu alterar a legislação para que ele pudesse ter aí é, uma extensão do seu mandato. Causa uma surpresa, uma preocupação, né, dado que nós tínhamos aí dentro do Partido Comunista Chinês, apesar de ser um partido predominante na China, é, tinha uma alternância ali de poder dentro do Partido Comunista, né, isso fazia parte ali do próprio regulamento interno, e agora essa alteração modifica algo que vinha sendo feito aí, pelo menos desde os anos 80. Então... Isso é uma, um, um grau de poder que foi dado a Xi Jinping, que poucas vezes se viu na China, né? poucos governantes tiveram essa concentração de poder, de ser presidente do partido, ser líder do exército e por aí vai. Então essa é a preocupação. E neste momento, é, de fato, com o coronavírus, a gente percebeu aí é, a capacidade do governo chinês de, de, de poder controlar a movimentação, de fechar é, a cidade. Obviamente que, neste momento, nós estamos vendo aí várias cidades no mundo, na Europa, é, nos Estados Unidos mesmo no Brasil, é, tendo esse processo de tentar reduzir a, a mobilidade das pessoas, mas, sendo a China a primeira né, a ter esse, este, esta política, a maneira como foi feita, ela chamou muita atenção. E, de fato, a gente reconhece que, assim, se fosse o, o primeiro Estado, né, o primeiro... Primeira província fora da China, eu creio que seria muito mais difícil de ter sido feito aquela reclusão que houve em Wuhan, porque é, em países democráticos as pessoas têm outra percepção do Estado, do poder do Estado, e na China não. não na China. A gente percebe ainda que o, que o partido e o governo chinês tem muita força, e isso foi um dos fatores que, que acabou contribuindo para que é, essa política ali de isolamento do, da província inteira fosse possível. E neste momento, agora já no segundo momento da crise do coronavírus aí no mundo, mas em particular na China, a gente percebe sim que existe um controle muito grande né, sobre a população. Já havia é, a utilização dessa tecnologia né, de, controle de reconhecimento facial, de drones na cidade. Então, isso já vinha acontecendo. É uma tecnologia que a China tem é, apostado bastante, né? então existe, de fato, é um controle muito grande. E isso, de fato, assusta a comunidade internacional. Né? A gente sabe que, mesmo aqui em São Paulo, a gente tem muita, já muitas câmeras hoje sendo utilizadas, e até agora algumas cidades já começaram também a utilizar o reconhecimento facial. Mas isso tem um impacto importante, de fato, sobre é, a privacidade das pessoas, a liberdade né, de ir e vir, de mobilidade. É uma realidade que está sendo mudada, e aí, é, sob o argumento de que se busca a segurança, é, as liberdades individuais têm sido, aí, é, vamos dizer, enfraquecidas. É um ponto que a gente tem que considerar como é que a gente pode fazer daqui para frente, dado que eu creio que isso pode ser uma tendência a crescer. Eu não sei exatamente como é que o mundo vai reagir depois do, do coronavírus mas é um ponto assim a gente se preocupar, né? E a influência chinesa, que, por fim, é, a China hoje de fato tem influenciado bastante é, muitos países. Né? Se a gente olhar primeiro da perspectiva econômica, que é um dos aspectos que mais chama a atenção, é a China tem aí hoje uma participação no comércio internacional que ela se posiciona entre pelo menos as cinco maiores eh, parceiras econômicas das economias maiores do mundo. Então, se você pegar Estados Unidos, países europeus, Japão, Brasil, eh, sempre a China vai estar ali entre eh, os cinco maiores, ou importadores ou exportadores, para esses países. Né? E aí, se não, uma posição ainda maior do que essa. Para o Brasil, a China hoje é o principal parceiro comercial. E para os países africanos, para além do comércio, ainda tem os investimentos que, eles, que a China fez lá na, no continente africano, que alguns hoje até chamam de a armadilha né, dos empréstimos, porque, em alguns casos, os países africanos, os governos africanos, têm encontrado dificuldades em é, pagar os empréstimos, os investimentos que foram feitos pelos gover pelo governo chinês. Em alguns casos, alguns desses empreendimentos têm é, acabado retornando ou ficando na, sob a administração chinesa, exatamente porque esses governos não conseguiram pagar. Então, a gente percebe que, assim, de fato, a projeção chinesa no mundo hoje ela é bastante grande, significativa, e diferentemente do né, momento que a gente tinha ali o um embate da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a gente percebe que, no caso, naquele momento da Guerra Fria, a União Soviética tinha é, sofrido uma política de contenção importante da política externa americana e, de fato, a União Soviética é, projetar né, a sua influência para muito longe, para além da, do seu próprio território, da, do seu Espaço dos seus países satélites. A China já não. Né? A China hoje, ela, como eu mencionei, ela é importante parceira comercial de muitos países. Ela já investiu em vários países do mundo. Ela tem hoje multinacionais que estão aí distribuídas pelo, pelo, por vários países. Então hoje a, a China, de fato, é um país que temos que ter muita atenção sobre ela.
0: Muito bem. Constantino, uma vez eu entrevistei um, um historiador inglês que, é, chamado Simon Chama e ele, tava, ele escreveu um livro chamado O Futuro da América e eu perguntei para ele que se um futuro no qual os Estados Unidos não não, não, ser, não serão mais a principal potência mundial é um futuro melhor ou pior e ele e ele falava que costumava achar que não era uma coisa boa de, de depender de apenas uma grande potência mas por outro lado ele a gente nunca pode esquecer o que a América fez na Segunda Guerra Mundial que eles não podiam bancar uma guerra contra os japoneses e, a Europa ao mesmo e na Europa ao mesmo tempo, mas eles fizeram isso e perderam muita gente. Então não é hipocrisia falar no idealismo americano. A gente não pode esquecer a capacidade, isso o Simon chama dizendo para mim, a capacidade dos Estados Unidos de serem altruístas às vezes, né? nem sempre como foi o caso do, do Vietnã. E o Simon chama é um historiador bastante crítico ao, aos Estados Unidos. Então, é, a gente... A gente está lidando agora com um mundo onde a China provavelmente, em questão de, sei lá, 10, 20, 30 anos, é, mas no máximo em 50, vamos lá, a China vai ser a principal potência do mundo. E eu pergunto para você a mesma pergunta que eu fiz para o pro, pro Simon Chama, Constantino. O, o, o futuro em que os Estados Unidos não serão mais a principal potência é um futuro melhor ou pior?
2: Olha, Jones, eu, eu gosto do Simon Chama. tenho vários livros dele aqui. Eu acho que é, eu prefiro um mundo... Claro que o ideal né? você pensar... É que nem você pensar dentro de um país. O ideal é que grupos políticos, partidos, tenham um poder descentralizado, é melhor do que um que tenha uma hegemonia absoluta, então eu prefiro um mundo multipolar, onde várias potências, mal ou bem, precisam é, sentar para dialogar, porque nenhuma tem um poder tão absoluto e hegemônico, do que um mundo com um só, que manda, né? que, que tem um poder imensamente superior aos demais, é, mas é, isso é assumindo que são Países mais ou menos democráticos, com um império da lei, com um mecanismo de peso e contrapeso. Eu não sinto nenhuma saudade do mundo bipolar quando era Estados Unidos e União Soviética. É evidente que o mundo ficou melhor quando o Império Soviético foi abaixo. Né? Então, se tem que, é, um xerife no mundo... né que seja um país livre, com mecanismo de pesos e contrapesos, com alternância de poder, com apreço pelas liberdades, como é o caso dos Estados Unidos. Nós já vivemos a Pax Romana no passado, nós vivemos a Pax Britânica mais recentemente, e agora a gente viveu aí, ou vive, uma espécie de Pax Americana. É, é, existe um xerife no mundo que gasta em armamento e indústria bélica mais do que todos os demais somados, e que bom que esse país é os Estados Unidos. O mundo não vai ser um lugar melhor é, se a é, hegemonia americana for é, desafiada por um país como a China. É a volta de uma Guerra Fria reeditada, uma, uma espécie de Guerra Fria 2.0, talvez não com confrontos diretos como a gente viu naquela época, mas com esse soft power, com esse uso de chantagem que a China vem fazendo já. né? E isso é, obviamente, um mundo pior. É o um mundo pior porque a China é um perigo, e é um perigo subestimado. Subestimado por muitos, inclusive, formadores de opinião, covardes, iludidos, seduzidos por ideologia ou é, é, comprados, que ficam elogiando o tempo todo o modelo chinês, né? porque tinha um crescimento muito acelerado e tudo mais. Ah, em primeiro lugar, havia uma crença de que a abertura econômica levaria a uma abertura política, a democracia, quase que automaticamente. Né? Isso se mostrou falso. Né, talvez em 70 anos de, de ditadura do Partido Comunista Chinês a exceção ali do, do período áureo em termos de absolutismo arbitrário do Mao Tse Tung nós nunca vimos pelo menos nas últimas décadas né, tanto poder concentrado na figura no, no líder como agora com Xi Jinping então é falso que ia haver uma abertura, ah, Tem muito de... agora tem um monte de bilionários, tem um monte de empresas multinacionais. É verdade, todo mundo subserviente ao PCC e cada vez mais a uma figura que é o líder do PCC. Essa semana mesmo, um, um magnata bilionário desapareceu, está desaparecido, o seu paradeiro é, é, é desconhecido, porque ele chamou o Xi Jinping de palhaço. Então é esse o nível. Né? Na Rússia acontece coisa parecida com Putin... Que é o novo czar, né? Re restabeleceu também uma espécie de poder autocrata a lá é, é, regime soviético, né? E tem uma, um grau de liberdade econômica, tem muita gente rica, mas o poder político não existe. É, de novo, também dando golpe atrás de golpe, Eu tinha colocado lá um preposto que é o Medvedev para simular democracia, mas agora resolveu parar até de brincar disso. Né? Vai dar um golpe direto. E o Rodorkovsky, que era um sujeito com uma fortuna acima de 10 bilhões de dólares, que era o dono da Yucos, ele foi preso e esmagado que nem uma barata, porque estava desafiando politicamente o Putin. Então, é, é, enquanto que nos Estados Unidos todo mundo pode chamar o Trump de nazista, que não tem problema nenhum, nada acontece. Né? Então, é, é, a gente tem que ter clareza moral numa hora dessas. Quem representa a liberdade, o farol da liberdade no mundo, e quem representa regimes é, é, autoritários, totalitários e opressores ditaduras né? que não tem nenhum grau de liberdade de expressão, de crítica e nada disso então é muito importante essa clareza moral porque eu acho que se a gente estiver entrando numa guerra fria 2.0 ainda que de uma forma diferente de novo a gente vai ter a guerra das propagandas e foi muito importante para vencer a guerra fria o lado certo né? você é, é, atacar aqueles propagandistas do, do lado soviético né? o que mais tinha era a gente nos Estados Unidos na mídia, em Hollywood cantando as maravilhas do regime soviético. Então a gente está vendo a mesma coisa acontecer com a China hoje. Você não pode nem mais criticar a China, porque é nosso maior parceiro comercial. Eu fiz uma analogia esse dia na Gazeta, né? é nesses dias, que eu acho que machuca muito, porque vai no, no sério da questão. Isso é mais ou menos análogo a virar, a virar e falar para a mulher que apanha do marido que ela não pode denunciá-lo, porque afinal de contas ele é que paga as contas. Então eu estou chamando a atenção do hipermaterialismo de uma esquerda que até ontem criticava a globalização. Então veja que grau de hipocrisia. Criticavam a globalização, detonam os Estados Unidos e o governo americano, sendo que são nosso segundo maior parceiro comercial. E na hora que você vai criticar qualquer coisa ligada à China, eles falam, não, 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 fica caladinho, porque é nosso maior parceiro comercial. Ou seja, se tornaram fãs e adeptos da globalização, são materialistas e acham que a única coisa que importa é o comércio, não importa que seja obtido, por exemplo, sob escravidão, e são hipócritas e seletivos porque não adotam a mesma postura em relação aos Estados Unidos, que são o segundo parceiro. Então estamos diante aí, de novo, né? reeditamos a Guerra Fria e já temos os soldados, agentes chineses infiltrados na imprensa e, e os formadores de opinião. Então, eu diante disso tudo, ô Jones, eu não quero me estender muito mais não, mas eu achava, e eu tenho as minhas primeiras colunas é, sobre o, a vitória do Trump na Gazeta do Povo foram nesse sentido, eu, eu achava que o Trump tinha uma chance de vencer muito maior do que a média, eu achava que o Trump ia fazer uma gestão muito melhor do que a imensa maioria achava, e acho que eu tenho acertado nesse aspecto, mas eu chamava atenção para o calcanhar de Aquiles do Trump, até por ler seus livros e tudo mais, que era exatamente a visão mercantilista de mundo, e era principalmente contra a China. Ele atacava muito a China falava que o déficit com a China era um, era um roubo do, dos Estados Unidos e que tínhamos que é, buy America again, uma retórica nacionalista. E eu virava e falava, caramba, esse troço aí não, não gosto, eu já ouvi esse papo antes. Hoje em dia eu tenho que confessar que eu dou meu, meu braço a torcer, talvez ele tivesse certo e eu errado. Talvez ele estivesse enxergando algo muito além do comércio e na questão geopolítica. Talvez ele não possa tratar isso de forma tão transparente, esse seja o erro. Então ele mascara com é, é, tarifas, com mas a China não é um player normal. É um player, é, não só que pratica pirataria e não segue as regras do jogo, apesar de estar na, na, na OMC. E é tratado por muitos como um player normal, mas não é. Não é. Então o Trump estava usando essa narrativa para tentar enfraquecer a China no campo da geopolítica. Ele está jogando outro jogo. O protecionismo era um instrumento, era uma arma. É, não é o calcanhar de Aquiles da postura do Trump, talvez seja justamente seu trunfo. Ele estava vendo à frente. Né? Então, nem tudo é comércio. Olha o caso da OMS. A China transformou a OMS num puxadinho chinês. Nós temos evidências disso. A Fox News foi entrevistar o diretor canadense da OMS e quando foi perguntado sobre Taiwan, por que, que não está recebendo ajuda, o que, que acontece com Taiwan, ele ficou calado durante alguns constrangedores segundos, a moça, que era oriental, que estava fazendo a entrevista, foi perguntar de novo, ele falou, não, não, não ouvi a pergunta. Aí ela foi refazer a pergunta, ele, não, 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 muda a sua pergunta. Aí ela insistiu na pergunta, como qualquer jornalista sério faria, e ele desligou na cara dela. Então, veja que coisa. E aí ela conseguiu um contato depois, a Fox News de novo, com o mesmo diretor canadense, e esse diretor, quando foi perguntado de novo sobre Taiwan, ele respondeu que a política da OMS em relação à China... Tratando Taiwan como parte da China, que é a postura da China e não dos Estados Unidos, que é o maior financiador da OMS e do resto do mundo. E ele concluiu falando que a política do, da OMS para a China era essa, essa, e essa. Quer dizer, e aí e a OMS teceu vários elogios à, à China nessa questão toda da, da, do coronavírus, aceitou os dados oficiais da ditadura opaca, sem transparência, como dados reais. É, o, o Tredos, que é o diretor-geral. É ligado à China, é acusado de vários problemas de justamente é, mascarar pandemias de cólera e tudo mais no seu país de origem, que é a Etiópia. Ele vem do partido ligado ao marxismo na Etiópia. Então, a China tomou de assalto a OMS. Né? E está caindo a ficha de muita gente. O Trump está querendo congelar o financiamento, os dois senadores republicanos daqui da Flórida, o, o Marco Rubio e o Rick Scott já querem abrir investigação sobre a OMS e sua ligação com a China, estão falando que quando acabar tudo isso a China vai ter que ser retaliada de alguma forma, talvez até mesmo via tarifas, o Jeff Sessions, que foi o, o advogado-geral do Trump, agora está meio brigado, mas vai ser candidato a, ao Senado por Alabama, se eu não me engano. Ele está também falando na mesma linha, temos que retaliar de alguma forma a China. Então, há uma mudança de percepção. Estamos percebendo que tinha um custo muito alto, intangível, mascarado, de comprar os produtinhos mais baratos, made in China, vagabundos, não, Walmart. É legal, é divertido, mas tinha um custo. Tinha um custo também implícito e não muito é, é, é visível, de você transferir uma fábrica para a China. E, e conseguir produzir mais barato, tudo isso está ficando claro agora, tem um custo, olha o tamanho do custo, o mundo todo parou, as cadeias produtivas estão é, é, totalmente é, disruptivas, é, 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 o custo de ajuda de Estado e tudo mais é, é trilionário, fora perda de vidas, tudo isso porque veio da China, é um vírus chinês, não só porque teve origem em Wuhan e nesses hábitos toscos, que não são só culturais, são objetos de consumo de animal silvestre naqueles mercados molhados, como pela postura da ditadura, que escondeu tudo isso durante semanas e ajudou a transformar um vírus numa pandemia. Então, durante a Guerra Fria, a postura firme de clareza moral do Ronald Reagan, inclusive com a sua Guerra nas Estrelas, foi fundamental para a vitória americana e para acabar da forma que acabou. Sem uma terceira guerra mundial e com o debacle do Império Soviético e a queda do Muro de Berlim. Nós vamos ter que ter essa mesma coisa agora, mas falta a liderança com coragem para isso. Só temos o Trump. Né? Falta coragem. Porque o mundo inteiro está meio que refém da China e todo mundo achando que o caminho é se curvar. Se curvar diante do Império. Né? Como falavam na época do Reagan. Falavam que ele era um cowboy beligerante, insano, idiota, imbecil que levaria a guerra falam a mesma coisa hoje do Trump. Então, acho que a gente vai ter que começar, esse é o primeiro passo, a resgatar clareza moral. Entender o que é a China no tabuleiro geopolítico, desse xadrez geopolítico, entender que tem um lado certo que tem defeito, porque ninguém é perfeito, mas tem um lado certo que representa liberdades, é, democracia, liberdades individuais, que é o, 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 a América, são os Estados Unidos, e que a gente precisa de alguma forma começar a repensar no relacionamento com a China, para começo de conversa em relação ao 5G. Não é o serviço mais barato, tem mais coisa em jogo, o buraco é mais embaixo. Eu prefiro pagar mais e ter os Estados Unidos fornecendo do que pagar menos e ter o Xi Jinping nos controlando no Big Brother. Muito
0: bem, Constantino. Fiuza, por que você acha que a China tem tantos fãs no Brasil atualmente inclusive a ponto do, do Rodrigo Maia e, e no, no Twitter pedir desculpas para a China pelo que o Eduardo Bolsonaro falou.
3: Ah, pois é, Jones, é, é interessante esse tipo de, de encantamento, né? É Isso isso não vem de hoje, né? Acho que a gente está percebendo é, já há mais de década é, um, é, um crescente encantamento com as oportunidades chinesas, digamos assim, né? E eu acho que tem um aspecto legítimo nisso, a China realmente ascendeu como uma, uma grande oportunidade né, em vários aspectos, é, principalmente porque se tornou de fato é, potente como, como capitalismo, né, com todas as ressalvas aí já, já feitas, né, é, digamos os, os, os pés de barro desse, desse capitalismo, pés de barro em termos de, de civilização não em termos de economia, né? para a economia os pés não são de barro, mas para a civilização sim, é, as questões autoritárias, etc. Né? E sempre me chamou muita atenção que essas coisas vêm, elas espalham assim meio como uma moda também, é, e acho que o bem e o mal estão muito misturados aí. Então a gente viu, né, já tem, não é de hoje, assim, vários anos, mais de década, é, que você vê uma certa... É, burguesia ocidental, é, dirigindo, muitas vezes, formação de filhos, é, tendo em vista o, o mandarim, enxergando né, naquele horizonte, naquele, né, naquele fronte ali, uma oportunidade ali de, de liderança, né, de, de relações, etc. Eu acho que tem um aspecto aí que é legítimo e... e é como qual, qualquer ascensão de, de valor, então, é, digamos, é, desenvolvimento tecnológico, geração de riquezas mesmo, né? é, isso aí é o desenvolvimento em qualquer lugar, e se esse desenvolvimento ultrapassa as fronteiras do país e, e se espalha, sempre terá, né? sempre tem algo de, de expansionismo e tal, mas por que não, pode haver parcerias, colaboração. Né, a, to, todos os, todas as potências hegemônicas tiveram esse tipo, esse tipo de aspectos para os Estados Unidos né? é, já a gente pode ver na história né, é, formas de expansão americana é, despóticas, autoritárias e antidemocráticas e outras é, bem-vindas, é, sadias em termos aí de desenvolvimento econômico social até cultural, né, cultura americana cinema, música, etc, né, é, então, aí, aí que eu acho que, que aparece o ponto que a gente precisa é, prestar atenção, e os próprios chineses também, é, porque o que está acontecendo no, no, no Brasil hoje, e você citou, Jones, a questão da, da embaixada da China, né, mais de uma vez, é, e da postura dela, eu acho a postura da, da, da embaixada da China no Brasil muito intrigante, porque, assim, estamos falando do soft power e soft tem né, várias, é, vários aspectos aí né, na, nesse significado. Agora, a ação da embaixada da China no Brasil é ostensiva. Eu acho que até assim, vamos supor, né, se nós estivéssemos dentro de um projeto de dominação mais... É, é, ambicioso ou guloso possível. É, não seria a boa maneira de entrar, porque o que, que eles estão fazendo dessa maneira? Né, com esse tipo de, de, de ação... E aí foi lá o Rodrigo Maia puxar o saco, né? porque o Rodrigo Maia ele é um puxa-saco, o Rodrigo Maia é um, é um despachante de grupos de interesse. Então ele certamente vê ali um grupo de interesse ao qual ele possa servir... Então, assim, ele vai, se desculpa de uma maneira vergonhosa, né? porque, de fato, como você já situou, né, teve dois momentos aí de, de manifestação, é, de um deputado, filho do presidente, de um ministro e tal, com manifestações é, num tom impróprio, digamos assim. Né? Vamos ressalvar que a gente está no meio de uma crise muito grande, e como já disse o Constantino, é, não se pode negar que a origem da crise... É, é da China, não necessariamente é, pelo vírus ter se propagado inicialmente lá, mas pê, pelo fato da, do, do embargo da informação que, ao que parece, foi muito prejudicial, né, e evitou uma contenção. Mas, enfim, é, nesse ambiente conflagrado que nós estamos, etc. E, e aí me causa, assim, uma, uma, um certo... Eu fico, sabe o que eu fico achando? Assim, eu fico achando assim, bom, se é um projeto de dominação, é, eu acho assim, se vem um, né, um, um vetor é, dominador, isso acontece o tempo todo em várias partes do mundo e se você está no, 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 no ponto de chegada desse vetor, que seria o Brasil vendo a China e a Embaixada Chinesa atuar, você não vai ter uma postura xenófoba né? você não, não, não vai ter uma postura a princípio é, é, refratária você vai o que, ver o que, que é, né? é todo mundo tem alguma aspiração de, de, de domínio né? ou de dominação você vai ver o que, que é e eu acho que aí, Joanes, a China é, em termos dessa diplomacia e falando realmente no, no, no que são as linguagens diplomáticas ela está sendo muito pouco é, é, digamos sagaz né? porque ela está sendo pouco sutil esse negócio, da, o, a embaixada da China nas na redes sociais, e especialmente no, no Twitter, é um negócio sem cuidado nenhum, é um, é um negócio sem nenhuma sutileza diplomática. Eles entram lá como se fosse ali um estagiário do pessoal chamando para briga, apontando o dedo para o indivíduo, né? ah, não, é um deputado, não, não importa, é, é, um, é um cidadão lá do, do país onde você está, né? você é uma representação do teu país naquele país... e você vai apontando o dedo e exigindo retratação... eles fazem isso... parece mesmo uma coisa colegial... eu acho assim... das duas uma... só para não me estender nesse primeiro comentário... das duas uma... ou a China tem um projeto inteligente de dominação... e ela precisa moderar... É, e eu não estou falando nada de cerceamento não... estou falando de estratégia mesmo... É, porque eu penso assim... Se, se não for estrategicamente mais inteligente... A democracia, o sentimento democrático, o espírito democrático né, e, a, e a configuração democrática que, institucional que existe no Brasil, né, com todas as suas imperfeições, etc., tal, mas é o que resta. Em eleição, né, não tem o que o professor Alexandre acabou de, de citar que aconteceu no, no, no Partido Comunista, quer dizer, é, uma, uma, uma recondução, uma expansão... É, do, do mandato é, como não acontecia há muito tempo do presidente então, aqui a princípio com todas as imperfeições ainda domina é, o, o espírito e a configuração democrática das instituições esse tipo de, de, de arrobo, ele vai ser rechaçado ah não, mas tem um apelo grande, que é o apelo do dinheiro é, do, não, não só o parceiro comercial, isso, isso é bom distinguir também, né? tem a parceria comercial país para país, que é de fato é uma realidade, não adianta se brigar com isso, né? Nós vamos ignorar a China, não tem como, ninguém pode ignorar a China, e você não corta de uma hora para outra, e nem é saudável, não é por aí. Aí você já está entrando num outro aspecto de vida, que pode ter até aquele poder central, que tem algo de autoritário, bastante de autoritário, mas o resto que é, decorreu é, é vida real, são empresas, são pessoas, são produtos, como o professor Alexandre também já assinalou, é, houve uma, né, da, daquela produção é, mais precária... É, houve uma, uma evolução, então não tem como, isso seria um autoritarismo, você imaginar e cortar esse cenário fora, não, não tem como. Então tem, tem esse aspecto, e tem outro aspecto, talvez seja mais insidioso, e que pode ser legítimo também e saudável, se for bem exercido à luz do dia, que são os investimentos é, diretos, né, que são as parcerias, daí entram aí vários, vários projetos que a gente tem visto, né, de, de empresas, de organizações civis, né, não são as grandes trocas entre, entre os países. E aí eu acho que, que nesse ponto é que é preciso é, prestar hum. atenção, porque se houver ah, ah, algo de, é, 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 de insidioso no sentido ah, de, de, de dominação é, espúria e não saudável, ou seja aliciar veículos de comunicação, por exemplo, para uma mensagem, é, né, para uma lavagem cerebral, estou né, falando de um cenário aqui caricato, né, aí, aí você vai ter uma reação evidente, acho que você não vai ser bem sucedido, a não ser que você consiga é, comprometer, é, perverter a democracia local aí tudo bem, aí fica todo mundo no bolso da, do, dos investidores ou dos parceiros chineses e aí vira uma colônia, né, entre aspas, ou algo assim. Então, o que, o que eu acho mais, é, 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 o que me chama mais atenção hoje é assim, se é um, um projeto de expansão, ok, é legítimo, né, é claro, é uma potência, ela vai se expandir, e, mas a maneira como tem sido feita a diplomacia aqui no Brasil tem me chamado a atenção pela falta de sutileza e eu acho que vai ser pouco eficaz, ou pelo menos vai ter muitas dificuldades se insistir nesse tipo de, de, de ação é, provocativa, é, de, de... porque a rede social ela, ela é, ela é um, um perigo para a diplomacia porque a diplomacia ela não se dá daquela forma como a, como a embaixada da China está fazendo em alguns desses momentos não, não é isso você vai lá bota o dedo no, né, no no deputado no ministro não sei o que exige. não é assim que a diplomacia é feita evidentemente que assim estou tô, tô falando do, do ponto de vista da própria China você quer ter o, você quer ter o efeito mais eficaz contra aquele personagem vamos supor até que você tenha aí anseios inconfessáveis, de neutralizar um personagem, você aponta o dedo pelo Twitter você imediatamente chama né, uma reação de todas as pessoas, você expõe uma maneira nada diplomática de, de, de tentar retaliar, de tentar trazer uma represália. Então é isso que eu ainda estou tentando entender.
0: É, Fioza, como você falou, né, a China hoje não é mais só brinquedinho de plástico barato. Né, é equipamento de alta tecnologia, é, é maquinário pesado, enfim, tem de tudo que vem da China. Realmente seria é, uma ilusão achar que é possível cortar todos esses laços que tem com a China
2: e nem seria desejável. Jonas, posso pegar um gancho nisso para fazer uma pergunta para o professor Alexandre? Fica à vontade, porque eu falei da questão do comércio e tudo, parece que é, eu posso ter dado a entender, talvez de forma equivocada, que eu sou a favor de, por exemplo, cortar laços comerciais com a China, em hipótese alguma. Não, a gente não entendeu isso, Constantino. Não, eu sei não, eu, mas é, ficou no ar. Ficou no ar. Então eu, eu queria deixar claro que não é isso, e queria aproveitar e, per e perguntar para o professor Alexandre, que tem mais experiência nessa área externa e tudo, de diplomacia também, porque eu concordo com o Fiusa. Eu, eu vi os, os posts do embaixador chinês no Brasil, e aquilo ali é um chamado, quase a reação, porque qualquer brasileiro, ainda mais no meio jornalístico, não pode aceitar... Um, um linguajar desse, né? intimidando. E também, depois, quase chantageando em público. né? Tipo, lembrem-se que nós somos o maior parceiro comercial, vocês têm 70% do superávit com a gente, os Estados Unidos, vocês têm déficit. Fiquem de olho. né? Insto, estou instando os indivíduos a pararem de criticar. Né? Isso é linguagem que ele pode usar lá na China, não no Brasil. Né? Isso não vai surtir efeito num país livre. Ao mesmo tempo... Né? É, é, veja, a ameaça de cortar o comércio ela existe, é óbvio que ela deixa o setor do agrobusiness por exemplo em polvorosa, eu entendo né? mas é isso que eu queria perguntar para o professor Alexandre, é, é uma, uma mão de via dupla, quer dizer, o chinês também precisa comer o Brasil é competitivo, claro que você consegue cortar é, soja de um lugar e comprar um pouco mais de outro mesmo pagando mais caro e tudo, mas no final do dia você tem 1 bilhão e 400 quase milhões de pessoas para alimentar e manter um regime autoritário. Já não é fácil. Eles têm que abafar possível começo de revolução o tempo inteiro na China, em regiões remotas. Então, você tem que ter algum grau de satisfação, justamente por meio da economia, para não gerar ameaça ao próprio regime. Então, também não é assim tão trivial a China abrir mão de quem fornece os produtos básicos e mais baratos. Né? Então, há uma dependência mútua, não é uma coisa tão trivial. E eu quero lembrar que, mesmo países que se odeiam, eles praticam comércio, né? Quer dizer, os Estados Unidos comprava petróleo do, da Venezuela com Hugo Chávez no poder. Então é exatamente nesse sentido que eu queria perguntar ao professor Alexandre, na sua experiência, professor, é, é esse tipo de chantagem de eu vou parar de comprar de você se você não for legalzinho, se você não ficar enchendo minha bola, é, é, esse tipo de coisa costuma surtir efeito aí na, nas disputas geopolíticas mundo afora, na, na, na... Na sua experiência histórica, isso isso é uma cartada crível? Uhum.
1: Ok, obrigado pela pergunta. Bom, só para é, também dar um pitaco aí em relação ao tema da diplomacia, é, é muito curioso, né porque a gente, normalmente aqui no Brasil, quando nós falamos, olha, aquela pessoa é muito diplomática, significa que ela tem uma, uma delicadeza no falar, tem uma ponderação, sensatez, ela consegue argumentar, mas sem ser... Agressivo, né? E aí, neste momento, a, a, a troca de fardas que existem e principalmente da parte do embaixador, a maneira como ele tem se colocado, de fato, é, está muito longe daquilo que a gente entende, pelo menos em português, né? Como diplomacia. <risos> é, esse é um ponto que acho que realmente foi ressaltado por todos aí e de fato a gente é um pouco na contramão daquilo que a gente entende como diplomacia e, e neste momento causam uma tensão, um estresse maior, na verdade, de ambos os lados aí. Em relação a, ao comércio, de fato, eu, o que eu vejo aí, talvez já vinculando também com, novamente com o soft power, é, é o que eu vejo a dificuldade do mundo receber a China como uma grande liderança. Tem sim ascendido como uma grande economia, né? a economia que mais cresceu nas últimas décadas aí chegando à segunda posição da economia mundial, e falei importante comercialmente para muitos países. Porém, é, quando a gente pensa no soft power, essa relação meio é, contraditória, né? de um lado você manda ajuda para a Itália, manda ajuda para os países europeus em relação ao coronavírus, mas, de outro lado, você pressiona né, é, os governos, pressiona os países numa é, postura muito dura, né? É, ignora, né, como foi no caso de Taiwan, quer dizer, a postura da OMC em relação a Taiwan, é, não é só porque é a do, o atual secretário-geral, mas é porque a China pressiona o mundo inteiro né, em relação a Taiwan. Então, assim, os países que até o próprio Estados Unidos, né, dizer, há, há uma relação de poder ali diferente, mas o próprio Estados Unidos reconhecer Taiwan, é, o governo de Taiwan não, não pode reconhecer porque existe uma relação ali que a China pressiona o mundo todo e nos últimos anos a China tem conseguido pressionar e aí fazer com que países que reconheciam Taiwan como um governo independente nos últimos anos tem voltado atrás, tem deixado essa postura e tem reconhecido é, Pequim, né, o governo da China continental, como um governo chinês de fato, e aí reconhecendo a China como um governo único. Então, a gente percebe que a China de fato tem tido uma postura dura nesse sentido. É, as disputas que existem lá é, no contexto da Ásia, do, do Sudeste e do, do Nordeste Asiático, que envolvem próprio Japão agora a Coreia Taiwan e aí todo um vasto número de países do Sudeste Asiático que aí vai a Indonésia Filipinas tal, então, por causa das construções de ilhas artificiais lá né, que que é o governo chinês que eles têm direito porque em algum momento no histórico aí já houve a presença chinesa ali e a gente sabe que assim enquanto os países estão tentando negociar e, e fazer aí uma mediação via as ações multilaterais, é, a China ignora isso totalmente e vai lá constrói suas bases, constrói. então esta ação agressiva chinesa, e aí o soft power, é o que dificulta a gente pensar numa força maior da China no mundo. É, concluindo um pouco o raciocínio aqui também, o que eu vejo aí, foi comentado também pelo Constantino, é, sobre ah, essa coisa da cooperação internacional e de, da importância da liberdade, e isso de fato eu concordo, quer dizer, o mundo hoje, boa parte do mundo, né, talvez temos duas exceções importantes, que foi mencionado também, que é a Rússia neste momento e a China, em que os dois governantes estão ali legislando em causa própria, a gente viu isso acontecendo, é, o mundo hoje tem, tem, tem tido aí como um, um valor comum, universal, universal, a democracia. Então, pensar hoje numa liderança chinesa, é, no campo econômico, a gente sabe que eles estão muito, eles estão muito fortalecidos, mas a China... Mas, quando a gente pensa no soft power, numa é, influência maior sobre o mundo, existe aí é, uma resistência maior, porque, é, a começar por Hong Kong, né, que a gente tem visto ali as manifestações, dizer, países que são democráticos, que têm essa experiência democrática, que têm a liberdade de expressão, que têm a possibilidade de se expressar, creio que vê com muita dificuldade uma liderança chinesa no mundo, ainda que seja uma potência econômica, ainda que tenha uma relação forte de dependência, inclusive, em termos comerciais, é muito difícil. E no caso do Brasil, concluir, é, sim, eu creio que hoje a China teria muita dificuldade de encontrar aí outros parceiros que pudessem atender totalmente aquilo que o mercado chinês necessita. Né? Então, apesar de toda essa retórica, o discurso que vem sendo feito... Nessa tensão que surgiu aí nos últimos dias, eu vejo que é uma interdependência é, mútua do Brasil e, e entre o Brasil e a China, ainda que, assim, dentro do contexto um teórico das relações internacionais, a gente diz que é uma interdependência assimétrica, né? ou seja, no momento, a relação entre o Brasil e China, nós temos aí uma relação que nós dependemos mais da China do que a China da gente, se a gente pensar em termos estatísticos, porque o que nós representamos por total do comércio exterior chinês é menor do que é, a China para a gente. Então, é uma relação assimétrica, e daí eu acho que vem então, a, a, a palavra do, do embaixador, porque ele sabe que assim, nós temos aí uma dependência maior da China do que a China da gente. Mas, de fato, é, nos produtos que nós exportamos, hoje a China tem uma relação que o Brasil é importante participante, importante fornecedor de, de matéria para eles.
0: Doutor, é, professor Alexandre, eu... Eu faço a, a seguinte pergunta, então, depois eu vou estender essa mesma pergunta para o Constantino e para o Como deveria ser, então, no, no, no mundo ideal, ou pelo menos no mundo real, é, mais do que no mundo ideal, a relação entre Brasil e China? O que, que, o que deveria nortear essa relação, então, já que é, um, 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 a parte comercial. E e, esquecer, e e não tocar no, no assunto de liberdade etc e tal ou, ou enfim o Brasil deveria se alinhar mais aos Estados Unidos para ter mas a gente também sabe que isso também não garante é, não garante nada né porque os Estados Unidos tem seus interesses não vai é, perder tempo é, quando quando vamos dizer assim quando a água bater na bunda né para fazer uma uhum. bom, uma imagem bem chula, né? Na verdade, quando a água bater <risos> na puta, eles, eles não vão olhar para os parceiros, eles vão olhar para eles mesmos, até porque a doutrina durante o governo Trump é America first, né? América em primeiro lugar, uhum. né?
1: Para responder, aí levantar três aspectos, três pontos. Primeiro, é, é como acontecem as relações econômicas e comerciais lá na Ásia, é, entre, por exemplo, Japão e China, que tem né, um problema histórico importante que vem dos conflitos pelo menos desde o final do século XIX, entre a guerra China e Japão. E, apesar dessa diferença, apesar de protestos que existem na China contra o Japão, frequentemente, apesar das declarações, é, inclusive pelo próprio corpo diplomático chinês, às vezes, em relação ao Japão e tudo o que acontece, é, Japão e China tem uma relação econômica, comercial bastante é, profunda, né? bastante ampla. E, isso é uma característica ali de países asiáticos, e a China também aplica isso, que é tentar desenvolver as relações econômicas eh, comerciais independente ou em níveis diferentes. Né? A gente trata a política, as questões históricas de conflitos, de disputas, num, num patamar, numa sala, e na outra sala a gente discute as questões econômicas. Né? Até porque existe uma dependência, uma interdependência importante eh, econômica comercial entre China e Japão, então, eles meio que separam, eles são tanto quanto pragmáticos. Né? Eles se xingam num dia e no dia seguinte estão lá fazendo acordo de negociação, estão vendendo um para o outro. E essa perspectiva, talvez, a China também adote com o Brasil ou com outros países. Né? A China ele, ela foi, por exemplo, para o continente africano e lá a gente sabe que tem governos, né? tem vários problemas, problemas sociais e tudo mais. Mas a China foi muito pragmática nesse sentido. O governo foi lá atrás do que, do que eles precisavam, fizeram as negociações e meio que não olhou muito para os problemas. Enquanto, muitas vezes, nós, ocidentais, é, pautamos as nossas relações por princípios, não estou dizendo que seja errado, né? mas nós fazemos ou não negócio, dependendo do país. Né? Agora, temos, por exemplo, só para sair um pouco desse âmbito, mas ambientais. Então, se, se a empresa não é ambientalmente responsável, a gente deixa de comprar, e quando com os chineses é, não tem muito isso. Então, esse é um primeiro aspecto, acho que é um ponto que a gente vê aí. O segundo aspecto, então, quer dizer, os chineses eles vão ser muito pragmáticos, se eles precisarem, a gente pode ter muitas tensões aí com eles, mas se eles precisam dos produtos brasileiros, eles vão continuar comprando independentemente de quem falar mal deles ou não. E isso, eu acho que eles são muito pragmáticos. O segundo aspecto é em relação ao Brasil especificamente. Eu vejo que é, no caso brasileiro, a gente tem aí é, um problema de fundo que é, não é só com a China, mas com o mundo. Né? Desculpa aí, eu até rimou, mas é, esse problema de fundo com o mundo é que é, ainda entendo que o Brasil está faltando uma lição de casa. Né? É, e aí, se a gente pegar a própria relação do Brasil com a China nas últimas décadas, é, desde que a China começou a ir, se aproximar do Brasil e importar mais produtos brasileiros, Uh, nós começamos uma pauta de exportação para a China que nós chegávamos a exportar motores de carro, importávamos é, componentes industrializados para a China e a nossa pauta de exportação, então, nós exportávamos produtos com maior valor agregado. Só que o que acontece hoje, 2020, é que nós basicamente exportamos é, matéria-prima, né, recursos naturais, e sem nenhum grau de processamento. Inclusive a soja, que lá no passado a gente importava até soja esmagada, óleo de soja. Hoje é o grão de soja só e eles vão agregar valor. Lá na China a gente perdeu isso. E nós assistimos, ou passivamente aceitamos. Né? É, porque eles estão defendendo os interesses chineses, mas acho que nós, aqui no Brasil, é, perdemos um pouco é, o controle, perdemos, fomos passivamente em relação a isso. Então, creio que Precisamos nós aqui também, né, fazemos uma lição de casa de pensarmos aquilo que a gente quer. Né? Os chineses lá no passado, nos anos 80 ainda, nos anos 90, é, eram muito criticados porque eles faziam com que os investimentos que para lá fossem direcionados deveriam ser feitos por joint venture, né? ou seja, tinha que ter pelo menos 50% do capital chinês ou mais. É, e o mundo criticou, xingou, barará, mas foram lá e fizeram os investimentos, né? e hoje... A China dá mais liberdade, inclusive tem possibilidade de ter empresas privadas, mas é um outro momento. A China já está né, competindo, é a segunda maior economia do mundo e como a gente conversou, aí, tem vários produtos que já não são mais de baixo para agregado. Então, veja, há uma necessidade de a gente pensar como que o Brasil quer se inserir no mundo, como é que a gente quer se relacionar com o mundo. Há um tempo atrás, hoje, só para finalizar um, um exemplo aqui, eh, eu sempre cito o caso do café. Nós somos grandes exportadores de café para o mundo, né? Só que nós exportamos café é, a granel ali, é, a matéria-prima, sem quase nenhum beneficiamento. E aí a gente importa, importava né, muitas cápsulas, a gente importa algumas, mas já temos a produção nacional. Então a gente exporta café ali quando beneficiado a vácuo. É, a 40 reais o quilo e a gente importa a 200 reais né, o quilo do café, quando a gente traz esse café em cápsula para o Brasil. Então veja, o café é nosso, nós vendemos o café, importamos o café cinco vezes mais caro que é o nosso café. Por que a gente não beneficia esse café no Brasil e aí vai a gente importar a gente exportar para a Alemanha, exportamos para o Japão para os Estados Unidos, o café que é nosso. Né? Então, defender os nossos interesses. E por fim, o que eu queria dizer é que é, dentro desse ambiente que nós vemos Atualmente, ou já há algum tempo, eh, a gente tem visto aí a China expandir a sua influência sobre o mundo. E semana passada eu vi uma foto, eu não sei se é fake, deve eu até tentei checar ou não, mas de uma pessoa lá no União Europeia que estava tirando a bandeira da União Europeia e colocando a bandeira da China no lugar, por causa das ajudas que a China tem feito ali para a Itália em particular. Então veja que assim, eh, o mundo hoje, né, querendo ou não, tem aquela, aquela frase antiga, já que é bom, vamos dividir para dominar. Né? O mundo hoje tem tá cooperado muito pouco. Então, se a gente quiser pressionar a China para que ela se torne mais aberta, mais democrática, ela se enquadre, né, como foi o sonho lá quando colocamos a China, colocamos o assim, um mundo ocidental, abriu espaço para a China participar da OMC, imaginando que a China se é, adequaria às regras da OMC, na verdade não foi isso que aconteceu. Né? Hoje a China regula a economia mundial porque ela entra no mercado para comprar ou ela sai do mercado, ela aumenta ou diminui o preço dos produtos no do mercado internacional. Né? mas o Brasil está olhando para o seu umbigo, os Estados Unidos estão tá falando para o umbigo dele, a Itália, a França, o Reino Unido, e aí assim, a capacidade nossa que conjuntamente tínhamos lá na época da Fria, como foi falado em relação ao Reagan, né, nós tínhamos aí o mundo ocidental capitalista que assim, conseguia fazer uma pressão né, e uma oposição à União Soviética, hoje não, hoje eu já mencionei, né, a China já está no mundo e o mundo dependente da China atua de maneira é, mais individualista, e aí a China tem muito mais poder de barganha, obviamente, porque ela é a principal parceira de cada país, e aí ela consegue barganhar, porque ela é mais importante para muitos países do que os países para ela. Agora, no conjunto, não. Né? Se nós, o mundo olhar né, numa relação com a China, o mundo com a China, aí a relação muda de figura. Mas para isso, teremos que ter aí um grau de colaboração, de cooperação internacional, que não está acontecendo, e, em particular, o governo Trump também acabou não ajudando muito, né? porque ele saiu dos fóruns multilaterais, saiu dos acordos internacionais e, nesse sentido, ele acabou fragilizando aquilo que ele deveria, ou os Estados Unidos como liderança, poder captanear essas pressões em relação à China, neste momento estamos mais fracos. O Brasil sozinho não consegue, a Itália sozinha não consegue. Precisaríamos pensar numa articulação. Assim, temos um ambiente cooperativo que poderia ser mais favorável a todos, né e não é só uma questão de punição, mas a gente poder criar regras que sejam é, benéficas a todos os países, a toda a população. Essa é a minha opinião.
0: Muito bem, professor. É, e eu, eu quero complementar com uma pergunta. O senhor acha que a China... A gente pode ter esperança de que a China um dia vai ser livre? No, 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 né? Vai ter democracia na China?
1: É uma <risos> pergunta capciosa essa, né? Neste uhum. momento, é, é difícil, né? Eu não vejo, assim, no horizonte que a gente possa projetar algo nesse sentido, de uma democracia na China. Até retomando um ponto que foi colocado, não sei se foi agora pelo Constantino, pelo Fiusa, em relação à preocupação chinesa com o crescimento econômico, né? Quer dizer, é, neste momento, esta centralização do poder também é importante porque a China está crescendo menos. Né? A perspectiva deste ano é crescer menos de 5%. E as análises apontavam aí que para a China poder manter a empregabilidade e absorver a mão de obra que chegava ao mercado de trabalho, ela precisaria crescer pelo menos aí 6,5%, 7%. Então, o que a gente vai observar daqui para frente, e se a China não retomar o crescimento, pelo menos no próximo ano, é que a tensão interna vai aumentar bastante. E se a tensão aumenta, porque há uma, um grau de insatisfação maior da própria população, né? imagina é, essas pessoas que estão hoje viajando para Paris, para Tóquio, para Nova York, comprando ali as suas, né, os seus produtos de grife, né? no ano que vem, talvez não tenha emprego, né? por causa do crescimento menor. E elas... A, não é só o pessoal que está chegando no mercado que vai estar satisfeito porque não vai ter emprego, mas quem já está no emprego e acostumado a fazer suas viagens ao exterior, não poder fazer, né? ainda não ter o recurso porque não vai ter emprego, porque eventualmente a meio pode estar em crise. Nesse cenário, é difícil você pensar que a China, o governo chinês, vai abrir mão né? da, da centralização do poder, do poder mais centralizado, para controlar, inclusive, essa insatisfação. Então, acho que no médio prazo, eu acho difícil pensar numa democracia, ah, como a gente tem aqui no Ocidente, para a China.
0: Constantino, eu vou repetir as duas perguntas que eu fiz para o professor Alexandre e para você. Qual, qual que deve ser a relação é, do Brasil com, com a China e, e se você acredita que um dia a China vai ser livre?
2: Jones, é, eu vou tentar ser bem objetivo. Aliás, antes de responder, eu só quero... Mencionar porque a gente falou muito da postura da embaixada chinesa no, no Twitter, né? É, e o, eu queria parabenizar a Gazeta do Povo e o Luciano Coutinho é, que publicou um texto na Gazeta sobre um perfil do embaixador, o Leonardo, Leonardo que Coutinho, antes, o Leonardo, Leonardo Coutinho, que ah, é, passou antes pela Argentina, né? E, e é um tanto assustador o que ele, que ele deixou de rastro lá em termos de conduta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu já pego o gancho nisso para começar a resposta, né? A gente tem que saber com quem está lidando. A gente está lidando com um, um monstro gigantesco, impossível de ignorar, e que é voraz por recursos básicos que o Brasil, felizmente, tem. Então, nós temos que vender para eles, mas... É... Basta dar um exemplo que, que na época da, da, da bonança que o, o Lula como presidente pegou, né muita gente falando, né? o Lula era gênio, o Lula era gênio. Eu lembro direitinho dessa época, porque eu era um dos poucos, na companhia ilustre do fiusa e alguns outros, que já criticava e apontava dedo. né E tentava trazer um debate mais racional. E, e eu usava como exemplo para ilustrar o que era um fenômeno muito mais de um vento externo, a, a, a queda da taxa de juros nos mercados mundiais após a crise é, de tecnologia, coisas mais difíceis de você explicar, né? E aí eu usava... Com, e e a, o, o, o surgimento da China como player tão importante na globalização, eu estava como exemplo uma coisa, né? É, num ano X, lá antes do Lula chegar ao poder, em 2003, você precisava de... Acho que era... Eu até lembro do número, se eu não me engano, na memória. Você precisava de 32... É, uma tonelada de, de minério de ferro. Comprava... Como é que era, cara? Como é que era a conta? Agora eu esqueci. Eu lembro que, assim, no final das contas, multiplicou por mais de 30... Uh, o poder de compra da nossa tonelada de minério de ferro. Você podia comprar... 32 televisões com uma tonelada, enquanto antes era um para um, era alguma coisa assim, dessa ordem de grandeza. Tá? Então, isso explicava o fenômeno Lula, né? o gênio da política, que perdeu três eleições seguidas, é, mais do que qualquer outra coisa isolada, mais do que qualquer outro fator. O Brasil era um China Play. Então, é evidente que não dá para ignorar um negócio desse. Então, a gente tem que continuar vendendo, soja, vendendo minério de ferro, vendendo os produtos que a China quer comprar e praticar comércio com o mundo todo. Quer dizer, nós não somos os salvadores da pátria. Nós não vou essa questão ética é muito mais também do consumidor. E o mundo vai caminhando por isso, né? você quer um selo de qualidade de quem é, é, cuida do meio ambiente, você quer um selo, você paga um pouco mais caro para ter o ovo da galinha que é criada de forma livre, você paga um prêmio para ter produtos orgânicos, apesar de eu achar que isso é muito mais ideologia e religião secular do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Mas o consumidor ele tem que ter uma responsabilidade do tipo, olha, se eu sei que... E a Nike sofreu muito com isso na época... né, Que fizeram campanha que ela usava... É, é, mão de obra semi-escrava... Em países asiáticos... E, e aí teve um baque muito grande... Então isso vai caber ao consumidor... Eu cada vez menos... Quero comprar produto made in China... Né? Agora... É óbvio que a gente vai continuar fazendo comércio com eles, vendendo, comprando, e isso é parte do jogo da globalização. Mas eu acho que a postura tem que ser uma postura do máximo possível de pragmatismo com ceticismo, sabendo que está lidando com um regime do mal. É um regime do mal. Eu não tenho problema em, em trazer essa questão da claridade moral para esse debate. Eu não me sinto uma pessoa... É, obscurantista por falar nesses temas. Pelo contrário, eu acho que quando o Bush falou de eixo do mal após o ataque de 11 de setembro e tudo mais, já pegando carona no próprio Reagan, que tinha essa clareza moral e também falava nesses termos, ele definia o Império Soviético como o Império do Mal, eu acho que tudo isso é fundamental para a gente evitar armadilhas. Então, em primeiro lugar, é saber com quem está lidando, manter o comércio, mas manter uma, uma relação mais fria, mais business-like, sem amizadezinha, sem achar que vai ficar amiguinho de um regime desses, tá? e sem, obviamente, se curvar e sacrificar os principais valores que definem o Ocidente como civilização mais avançada em prol de algumas migalhas. Então, é, Rodrigo Maia, recado para ti, né? É juízo, não é por aí, não é bajulando, não é se curvando como um cachorro covarde que abana o rabo diante de um mocinho um que, que, é, que é esfregado na cara, que nós vamos lidar com a China. É reconhecendo o seguinte, olha, você tem direito de se sentir ofendido, mas nós temos a nossa autonomia, nossa liberdade, nossa soberania, soberania nacional, em que pese o sobrenome Bolsonaro... Estamos lidando com um deputado federal e que foi o mais votado do país. Então, calma lá. Calma lá que a banda aqui no Brasil toca de, de acordo com outra música. É uma música que tem liberdade de expressão. É um deputado se manifestando e emitindo uma opinião pessoal. Se o governo brasileiro fizer alguma coisa, você vai discutir isso no âmbito do Itamaraty, do ministro de Relações Exteriores. É, é outro âmbito. Agora, eu como presidente da Câmara tenho a obrigação de dizer o seguinte, um deputado federal eleito pela nossa democracia tem o direito de expressar a sua opinião. Então falta um pouco mais de coragem a um, uma figura liliputiana, do ponto de vista moral, como o Rodrigo Maia. Né? Dele a gente não esperaria nada diferente. Mas nós temos a obrigação para apontar isso. Essa é uma conduta equivocada. Não é o que se espera de uma autoridade brasileira. Tá? Isso seria exatamente o cenário de ser subserviente a uma ditadura que quer é, é, dominar o mundo e tem intuitos é, é, nada nobres né? e, e posturas inaceitáveis. Então, é, eu acho que a relação tem que ser essa, pragmática, fria, dentro dos limites de uma diplomacia que tem o um interesse de grupos de interesse organizado, de agronegócio e por aí vai, que é legítimo, que é legítimo mas sem achar que vai sacrificar em nome disso... princípios que não deveriam ser negociáveis... que nos definem como nação livre... e quero crer parte de uma civilização muito mais avançada... Apesar da tal civilização milenar que todo mundo adora nos workshops em Angra dos Reis, ou na Vila Madalena, de fim de semana, ficar enaltecendo o Confúcio e tudo mais, né? Aqui, que civilização maravilhosa, não sei o quê, milenar, é, da paz, e, e isso aí, 70 anos de, de ditadura comunista, né? Então, calma lá.
0: Constantino, só sim. lembrando que o confucionismo foi praticamente abolido na China durante a Revolução Cultural,
2: né? Não, sim, eu não estou colocando a, conta, a culpa na conta do confúcio, não, coitado. Estou só dizendo <risos> o seguinte, essa, essa cultura toda, em primeiro lugar, tem os povos asiáticos em geral têm uma cultura muito mais coletivista e hierárquica, por vários fatores, mas eles têm muito menos apreço pelo que nós, na civilização ou na cultura ocidental, temos em relação a liberdades individuais. Esse é um primeiro ponto. É, e isso eu não acho que a gente deveria estar disposto a, a sacrificar. É, sobre se vai ou não virar democracia um dia, né, eu sou um otimista. Eu acho que a, 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 a sede por liberdade é uma coisa universal em que pese culturas diferentes, que eu acabei de citar. Mas eu acho que o indivíduo, via de regra, talvez aquele muito submetido já a uma lavagem cerebral intensa como Coreia do Norte, ele nem saiba mais o que é liberdade. Mas, em geral, na no nossa natureza humana, no nosso DNA, na no nossa constituição, eu acho que está impresso ali um, uma certa sede por liberdade. Ela pode ser suprimida, ela pode ser mitigada, ela pode ser domada. Mas eu acho que existe isso no ser humano. É, é, tanto que, volta e meia, apesar de todos os riscos que isso representa, em regimes totalitários nós sempre temos os rebeldes. Né? E se o mundo virar um mundo sob hegemonia chinesa, a única coisa que eu posso fazer é que eu me associo imediatamente aos rebeldes, né? como, como na Guerra nas Estrelas, no Star Wars. É, é, é o império que domina o mundo? O globalismo venceu? Tudo vai ser como a OMS? Que é um, um, um. agências supranacionais dominadas pela China e companhia, um puxadinho chinês e com pitacos russos e por aí vai, né? o direitos humanos eh, liderados por gente que não dá a mínima para direito humano, tudo bem, eu vou virar rebelde, é o que eu posso fazer. Né? Então, eu acho que vai ter mais gente nesse clima. Agora, quero crer, quero crer que eu não sou eh, otimista ou, para dizer ingênuo, como o Francis Fukuyama. Ah, é, o fim da história né? a, o, a, as liberdades democráticas do ocidente venceram, acabou essa, essa disputa na história né? eu acho que o Samuel Huntington tinha um ponto muito mais realista né? o clash das civilizações quando você tira o denominador comum, você vê justamente aquilo que nos diferencia e, e tem vários povos e vários grupos e várias tribos que não vão aceitar passivamente um modelo de liberdade, porque é um modelo que sac sacode muito, chacoalha muito certas crenças enraizadas, que certas culturas não aceitam, e, e essas culturas dominam indivíduos, então é, porque são autoritárias, são totalitárias até. Então eu acho que essa disputa está em jogo, não é só a China, é a própria Rússia que é autocrata e flertou mais com alguma representação democrática, mas não deu muito certo, é, são os países do Oriente Médio, os países todos dominados pelo Islã, que tem uma política de é, totalitarismo, porque mistura o Estado e a religião, e de submissão, que é a própria definição do termo. Então eu, eu acho que o mundo caminha e não de forma progressista, porque o progressista é isso, né? Ele acha que tem uma cronologia em prol da grande descoberta do mundo cosmopolita onde todos seremos cidadãos do mundo, globais, como Obama, e, e, e falando a mesma língua, iluminista. Eles acham que fronteiras nacionais vão, vão virar coisa do passado, que essa coisa de natureza humana não existe, que todos seremos como Obama. Né, cheirosinhos, fofos e ganhando prêmio Nobel antes de, de autorizar bombardeios antes de começar a governar né, e, e fazendo discursos bonitos para a turma que vive no, no mundo da estética né. Então esse mundo de Davos ele vive numa bolha progressista ele acha que existe uma in inexorabilidade no, no, no fim da história no destino iluminista da, das li democracias liberais entre aspas porque não são mais liberais né, são progressistas de esquerda, mas enfim, eu não acredito nisso, eu acho que Atenas, em alguns aspectos ou vários, foi mais livre há milênios atrás do que a União Soviética há poucos anos atrás. Então, não existe essa linearidade, não existe o fim da história. Né? É cíclico, vai, volta, mas eu acho sim que há uma pressão, ainda mais num mundo mais globalizado, tudo mais, há uma pressão em busca de alguma democracia e alguma liberdade individual. Então eu espero que a China vá por esse caminho, mas não acho que seja tão cedo É
0: como o, tem aquele cientista é, político, né, o Ian Bremer que, que, que cunhou aquele termo da curva em J, né, sobre as liber, os países que buscam a liberdade, né, que eles têm uma certa estabilidade, né, que é a primeira, é o primeiro ponto ali do J. Daí quando faz a curva desce, né, o J, que nem o, o cabo de um guarda chuva ali é quando tem a revolução, né, que fica totalmente instável e passado a revolução a sobe lá para a última perna do J onde o país fica mais estável é, é, normal, essa, é, ficou famoso né, esse, 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 vamos dizer assim, esse teorema do, do Ian Bremer mas o, o que a gente está vendo a China agora, a China está naquele primeiro ponto ainda da, da, da curva em J né? vai demorar aí para a gente ver alguma coisa é, Fiusa as duas mesmas perguntas para você é, qual deve ser a relação do Brasil? Eu acho que você já explicou um pouco na, 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 na última explicação que você fez. E se você acha que a China vai ser livre algum dia?
3: Ô Jones, eu não sei dizer. Assim, acho que processo histórico, como o professor Alexandre já explicou, aí no curto prazo, onde a vista alcança, não está dando para enxergar. Né? Se vai ser um dia, vamos esperar que sim. É, o que eu assinalaria só é que, é, em relação a forma como a China está se expandindo no mundo todo, não falar do Brasil. É, nós estamos vendo, como sempre, é, muita gente aí animada e excitada com possibilidade de parcerias com os chineses. E aí eu quero dizer só o seguinte, não adianta você ir só atrás do dinheiro com um decalque de moderninho. Você só vai ser moderninho se o seu parceiro, né, no caso as China, os agentes, enfim, os investidores, forem de fato modernos nesse sentido que você quer parecer, no sentido das práticas, é, no, no país de origem sim, mas também nas práticas aqui. E aí a gente tem que ficar bem atento, porque uma parte aí dessa, das diretrizes de chegada, de expansão, aqui, é, não parece trazer tanto essa modernidade, no sentido civilizatório, no sentido das boas práticas, no sentido dos bons negócios, transparentes, né, e sem propósitos é, doutrinários, por exemplo. Né? Então, é tipo um alerta assim, para esse encantamento. Eu vou fazer só um paralelo bem... É, é, bem aviltante, não sei aviltante para quem, mas é, esse negócio de você olhar onde está o dinheiro e não se importar muito como aquele dinheiro foi parar ali e se associar sob um véu, sob um verniz de modernidade, ele é arriscado. E a gente teve, sob a hegemonia do PT no Brasil, uma floresta de casos assim. Vou citar um, que foi o empresário Joesley Batista, né, de um grupo que foi turbinado é, pelo PT é, de uma maneira artificial e, evidentemente, com propósitos de dominação. O PT fez um laranja, um imenso laranja. Né, o BNDES aportou dinheiro no, no, na empresa na JBS de todas as formas possíveis, é, Secretas, à luz do dia, virou sócio, encheu esse empresário de dinheiro. Esse empresário, entre outros, estou citando esse que foi, que terminou preso, inclusive, esse empresário virou o grande comprador da República. E eu cansei de ver comprador de tudo, legal e ilegal. Ele mesmo confessou, né, na delação dele lá, se confessou como um corruptor de tudo, ele mesmo disse, juiz, parlamentar, teve de tudo, jornalista. Então, é, eu, eu lembro bem de ver na época, né, época de ouro, do lulismo ali, é, muita gente boa, aí entre aspas, é, excitada com o parceiro, com a parceria do Joesley. A gente sabe, Joesley circulava aí na as altas rodas, né? era mais do que palatável, era, era um charme, e o ambiente era esse, a origem era essa e deu no que deu. Então, não estou dizendo que esse é o modus operandi da China, necessariamente, estou dizendo que onde há prepotência e não há total transparência, é, é cedo para você dizer que é, que é moderno, esse é um ponto. E para completar, Jones, eu, eu é, gostaria de fazer uma pergunta ao, ao professor Alexandre, que é uma pergunta, na verdade, é, que é só para mexer num ponto que a gente não mexeu tanto nessa conversa e, na verdade, vem de uma teoria conspiratória. Então, só para mexer um pouquinho nisso, é, professor, é, essa, é, essa tese... É que eu acho que em boa medida vem sendo trazida realmente no nível assim muito rasteiro, muito primário, mas que ela perturba um pouquinho porque ela tem elementos de verossimilhança, de realismo. O é, que 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 lhe parece a tese de que a epidemia do coronavírus favorece o projeto de dominação
1: mundial da China? <risos> Bom, é, um dos, dos fundamentos para essa, pra essa é, tese é que a partir de 2008, de fato, na crise de 2008, a gente observa estatísticas que não foi um dos países que mais cresceu. Né? De lá para cá, 2008 para cá, a China cresceu é, muito mais fortemente que outros países, né? e, e isso acaba fundamentando aí um pouco essa posição. Eu creio que até pode acontecer, de fato, de que a China consiga aí ter benefício, vamos dizer assim, dessa crise, dado que a China hoje, e aí até aproveitando alguns um dos argumentos que é apontado quando se diz que a China vai ser, ser beneficiada, porque, de fato, o preço dos commodities está caindo, o preço do petróleo está caindo, a China é um país que depende muito desses produtos, como a gente falou agora há pouco, e para exportadores como o Brasil, que exporta como a gente sabe, minério de ferro, soja, petróleo para a China, é, vai ser negativo, porque a gente perdeu aí, né, como você mencionou na época do Presidente Lula, Presidente Lula, nós ganhamos muito porque esses produtos subiram muito de preço e agora estão caindo e aí o impacto negativo para a gente é inevitável. Uh, mas eu tenho dificuldade de aceitar a ideia de que esse vírus foi colocado pela China, porque, bom, como disse o Constantino, ainda acredito pouco no ser humano, né? Por mais que tenha ambições, interesses econômicos. É, ambições políticas, é, não consigo aceitar de que haveria alguma ação nesse sentido, de, de provocar uma crise desse porte né, que nós estamos vendo no mundo. É, a humanidade, literalmente, não. ainda não estamos ainda agora começando a observar é, os casos e que a gente tem notificação, pelo menos, no continente africano, que eu tenho muita preocupação nos países pobres, que no início esta pandemia acaba atingindo uma população um pouco mais abastada pelo trânsito que tem no mundo, mas é, as populações mais pobres, eu creio que vai ser muito, e tem sido muito afetada, porque o acesso à saúde, ao serviço de saúde para essa população, ela é muito mais difícil. E o continente africano, a gente sabe né, que é um país, um continente muito pobre, e a repercussão que está começando agora lá pelos casos que a gente tem ouvido, é, pode ser muito muito forte lá. Então, nesse sentido, eu entendo assim, que pode acontecer um benefício para a China por vários fatores que a gente pode acompanhar e elencar, mas de que isso tenha sido provocado intencionalmente, eu, eu prefiro. Eu aí acho que é mais, talvez até uma, um desejo pessoal, eu prefiro entender que não foi isso e que foi realmente um, um acidente ali por todas as condicionantes que o Costinho mencionou, né do consumo de, de animais que eventualmente a gente talvez se acriminaria, não seria o caso de consumir esses animais mas enfim, não consigo é, aceitar a ideia pelo menos neste momento apesar de haver argumento nesse sentido, de que a China tenha provocado isso para se beneficiar é, economicamente ou politicamente é,
0: na relação com os demais países Professor Errara, muito obrigado pela participação no nosso programa a gente vai encerrando mais um podcast Ideias. Eu também agradeço aos nossos colunistas, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiusa é, pela participação e aí também aos assinantes que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.